0: irmãos e irmãs. É uma alegria estar aqui. Para aqueles que não me conhecem, eu sou um dos pastores do Ministério da, da Terra, casado com a Roberta, graças a Deus, pai de três filhos. E é sempre muito bom voltar aqui, a gente tem muita saudade. Nós ajudamos a plantar essa congregação em 2008, ficamos aqui até 2000 e final 2010, começo de 2011, ficamos assim mais frequentes, né? Uh, agora a gente está... Ajudando e cooperando em outras igrejas, principalmente ali na 90, mas a gente tem amigos muito queridos aqui, e, e a gente tem muita saudade, né? A Dia até falou assim: Marcos, tem que vir mais aqui. Eu falei: é, yeah, família vai crescendo, a gente tem que guardar um ao outro no coração, muito bem guardado, né? E suportar as distâncias, ah, mas toda vez que Deus nos dá o presente A gente se rever, beijar, abraçar, sentir o cheiro um do outro, é muito bom, né? E a gente quer aproveitar isso com toda a intensidade. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 7. Aliás, Eudine Peterson, você pode ler qualquer coisa dele, viu? É um grande homem de Deus, é um grande escritor. E o Eugene Peterson tem uma diferenciação assim da maioria dos, dos escritores cristãos americanos. O Eugene Peterson, até pouco tempo atrás, ele ainda pastoreava uma igreja. Não sei se agora, com 90 anos, ele está pastoreando uma igreja. Mas isso para mim é muito importante. Então ele não era um cara teórico, ele era um cara né, que escrevia teoria fantástica, mas tinha muita prática da igreja local. Né? É, Mateus capítulo 7, verso... nós vamos ler verso a partir do 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia onde dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi, explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem ah, insensato que edificou a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os, os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Querido Deus e Pai, obrigado pela preciosidade, pela riqueza da Tua Palavra. Quando abrimos a Tua Palavra, Senhor, há um profundo temor no nosso coração, um respeito pela Tua Palavra, porque nós sabemos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é esse bisturi muito bem afiado, capaz de separar aquilo que é da alma do Espírito, aquilo que é junto e medula. Ela é capaz, ela é viva, ela é eficaz, é, é a Tua Palavra que realmente revela os intentos do coração humano, então o Senhor ilumina ah, o nosso coração nessa manhã, traz realmente é, é, esclarecimento e, e acima de tudo, Senhor, pedimos nessa manhã um coração obediente, obediente a Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, estamos num dia muito importante no nosso país, né, as pessoas falam que talvez a nossa única arma que a gente tenha para lutar aí é o voto e eu não quero desmerecer o voto, eu acho que realmente é uma das armas que nós temos uh, para melhorar o nosso país, mas não é só, não é só o, o, o voto, definitivamente nós podemos fazer muitas outras coisas né e o voto consciente faz parte, mas nós podemos fazer muitas outras coisas. Tem sido realmente... dias difíceis, de angústia tem sido, meditando sobre o nosso país, tem sido dia de crises, não é verdade? Nós temos vivido meses de crise, anos de crise. Toda vez que a gente fala de crise, o que que vem na sua cabeça imediatamente? Dinheiro, né? Quase que todo mundo quando a gente fala de crise, a primeira coisa é, se nós estamos em crise, é porque o dinheiro está pouco. É porque o país está... Né? mas não, então eu queria falar um pouco sobre isso com a gente aqui, mas a gente precisa entender que na verdade a crise econômica, a crise financeira no nosso país é, que é muito difícil realmente o que a gente está passando, mas para mim isso é apenas a ponta de um iceberg né? até mesmo a crise política que nós estamos vivendo, para mim não é a causa de tudo isso que nós estamos vendo no país e a crise política eu acho que é muito mais um reflexo da verdadeira crise que nós estamos vivendo que é qualquer outra coisa, porque para mim A grande crise que nós vivemos na nossa cultura, no nosso país, é uma crise de credibilidade. É uma crise de credibilidade e num país e num lugar onde se não há credibilidade, onde há uma profunda crise de verdade, o profeta diz que tinha uma época, houve um tempo em Israel onde a verdade tinha vergonha de andar nas ruas. E é isso que nós vivemos no nosso país. A verdade tem vergonha de andar nas ruas do no nosso país. Nós temos uma profunda crise de credibilidade em todos os setores do nosso país, na cultura brasileira, dentro do nosso coração e dentro da igreja, o que é pior. Então nós precisamos falar sobre isso e nós precisamos aprofundar sobre isso, precisamos fazer uma profunda reflexão, porque nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis antes de querer culpar algum político, algum governante, antes de querer falar de outra pessoa, nós precisamos olhar para dentro de nós, da igreja, para dentro do nosso coração, como famílias, como cristãos, nesse país. As grandes transformações e revoluções mundiais aconteceram com a base da igreja. Igreja é que trouxe essas revoluções, mudando a cultura daquela sociedade, mudando a forma de pensar, provocando uma revolução do pensamento. Mudando as motivações do coração, não apenas mudando o estereótipo, não apenas mudando a aparência, mas mudando o coração. Enquanto a gente não permitir que o Evangelho chegue nesse lugar, no coração da sociedade, nós não vamos ter mudança, nós vamos ter paliativos, nós não vamos ter transformação, transformação no nosso país, que é o que nós estamos vendo. Hoje nós estamos vendo... Templos lotados, como esse aqui, nós estamos vendo né? cada vez mais igrejas lotadas. Nunca se pregou tanto em nome de Deus no nosso país, através da internet, da rádio, da televisão, do jornal, de tudo quanto é veículo de mídia possível. Nunca se pregou tanto em nome de Deus no nosso país. No entanto, você não vê mudança, você não vê transformação na cultura, você não vê os números, as estatísticas, não correspondem àquilo que é a mudança do que nós pregamos. Haja vista uma estatística de alguns anos atrás, que eu fiquei estarecido, onde diz que O número de divórcio dentro da igreja cristã no Brasil é igual ao número de divórcio fora da igreja. Isso é uma estatística e a gente precisa olhar para a estatística para a gente fazer uma leitura da nossa sociedade, do que nós vivemos e até mesmo da igreja. Precisamos fazer essas perguntas, deixar realmente Deus nos levar a a um nível mais profundo. Amém, irmãos? E para quem já teve a oportunidade de morar fora e de conhecer uma outra cultura sabe que muitas vezes, ou de viajar para fora sabe que muitas vezes que o Brasil uma das coisas que o Brasil é muito conhecido lá fora é sobre a estética. Não é à toa que vem gente do mundo inteiro para fazer cirurgia plástica no Brasil e talvez mais especificamente para Goiânia, porque se o Brasil já é um país conhecido pela Supervalorização da estética lá fora, a Goiânia então nem se fala. Não é verdade? Eu não tenho nada contra a cirurgia plástica. Pode fazer a cirurgia plástica, está tudo certo. Não necessariamente tem pecado em fazer a cirurgia plástica, mas nós precisamos fazer uma leitura disso. Precisamos olhar para isso e não podemos deixar de raciocinar, de pensar sobre essas coisas. Então há uma tendência nossa de um exagero, de uma idolatria à estética. A aparência. Muitas vezes o Brasil é taxado realmente um país de rótulos e de embalagens. São embalagens bonitas, são rótulos bonitos, mas nem sempre o conteúdo corresponde com a embalagem. Não é verdade? Nós, Nós priorizamos as embalagens e nós menosprezamos o conteúdo. Nós priorizamos aquilo que está da terra para cima, Aquilo que é objetivo, aquilo que que é uma objetividade que a gente consegue perceber naturalmente e a gente não consegue entender que o o fruto é só uma consequência daquilo que está debaixo da terra. Ninguém que planta uma semente na terra de goiaba vai colher outra coisa a não ser goiaba. Isso é um princípio no reino de Deus. Não adianta fazer transplante, fazer plástica na goiabeira, tirar a casca inteira, enxertar uma casca nova. Não adianta fazer tudo o que nós pudermos fazer da terra para cima dessa goiabeira. Quando vier a tempo de fruto, o que que vai vir? Goiaba, ela pode ter cara de manga, ela pode ter cara de laranjeira. Mas na hora que vem o fruto, você sabe que ela não é uma mangueira, que ela não é uma laranjeira, que ela é uma goiabeira. Pode mudar o que for em termos de, da aparência da casca. Porque o que, o que diz o que ela é e, por consequência, o fruto dela, é o que está plantado de bar da terra. E é lá que nós temos que olhar. É, é para esse lugar que nós temos que plantar. É ali que nós temos que cultivar. É isso que importa na vida, porque o fruto vai vir como consequência disso. Então, nós temos que ser um povo que consiga enxergar além da aparência, além do rótulo, além da embalagem. Nós temos que ser um povo que comece a priorizar e a valorizar conteúdo. E e Deus é assim, a palavra de Deus diz que Deus não olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Porque não adianta ficar trocando a casca, ficar trocando a a lataria, ficar trocando o exterior. Se lá por dentro as motivações não forem confrontadas, não sofrerem um processo de uma transformação profunda, você vai continuar colhendo a mesma desgraceira que você colheu até aqui. Se você quer colher paz, colher alegria, colher família, colher comunhão, colher segurança, colher falta de ansiedade na sua vida, se você quer colher isso, você precisa começar a plantar algo diferente. Não adianta frequentar um lugar, mudar a roupinha, o vocabulário, o linguajar, uma coisa religiosa, crentez. Não adianta mudar a casca. Tem que mudar por dentro. Eu vou contar uma história. É uma história hipotética eu criei, mas eu procurei colocar nessa história elementos que do nosso cotidiano, do cotidiano da cultura brasileira, do meu e do seu cotidiano, mais dentro do nosso cotidiano que a gente possa perceber e que a gente trata essas coisas com uma naturalidade terrível. E a gente faz piada dessas coisas. Então, eu vou contar uma história. Vamos pegar uma família hipotética, uma família de classe média brasileira, terminou o final do ano... E todo o sonho de uma família de classe médica brasileira é poder gastar uma semana na praia no final do ano, amém? A gente tem esse sonho, realmente. Então, a gente quer. As férias tão merecidas, trabalhando o ano inteiro. E essa família vai comprar um carro. Vai trocar de carro, porque o carrinho já está velho e ele precisa comprar. Classe média não vai dar para comprar um carro novo, mas vai dar para comprar um carro menos usado. E ele vai no garageiro. Chega no garageiro, ele vai comprar o carrinho dele e a primeira coisa que ele faz, ele olha o odômetro do carro e 50 mil quilômetros, está falando lá, e aí já começa o desafio de uma Flamira de classe média brasileira, quando vai sair de férias, porque ele tem que ter fé para acreditar que o velocímetro não foi adulterado, o odônio não foi adulterado. Mas tá bom, ele tem que acreditar, ele tem que passar por cima disso e já crer que não houve uma adulteração daquilo ali, que 50 mil quilômetros, de fato, no Brasil, significa 50 mil quilômetros. Aí ele para no primeiro posto de gasolina para abastecer. Ixi, aí a coisa vai ficando mais difícil ainda. Não é? Porque aí o carrinho dele, ele leu o manual do carro e ele viu que no manual do carro, o carro dele pega 50 litros de combustível, jorge. Amém? Aí ele manda completar o tanque. Aí ele precisa acreditar que 50 litros no Brasil equivale a 50 litros. Que um litro de gasolina no Brasil corresponde a mil ml. Porque nem sempre... Aqui em Goiânia, um litro de combustível corresponde a mil ml. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive. Meu carro pega 55 litros. Um dia, eu fui abastecer aqui em Goiânia, pegou 57 litros. Eu falei, tem alguma coisa errada. Se o tanque está falando que tem 55 litros, eu cheguei andando com um carro, ou seja, tinha gasolina no carro. Devia ter aí uns 2, 3 litros de gasolina. Como é que coube 57 litros de combustível no carro? E aí, irmãos? Porque nem sempre... Um litro no Brasil corresponde a mil ml. Mas tá bom, você crê, acredita, põe. Aí é outro desafio, porque você tem que acreditar que a gasolina que você está colocando no seu carro é de fato gasolina. Aliás, eu tenho uma boa notícia para te dar, uma má notícia para te dar. A gasolina que você põe no seu carro não é gasolina. Ela tem 73% de gasolina e 27% de álcool. Então, você está pagando por uma gasolina, mas é uma mistura. Isso oficialmente... Isso é o que o governo diz oficialmente. Então, você já sabe que você paga uma gasolina no Brasil, tem 73% de gasolina e 27% de álcool. Aí você tem que acreditar que a porcentagem é só essa, é só oficial. Porque no Brasil, a gente não caminha tudo pelo oficial. Sempre há um extra-oficial. Você tem que acreditar que aquela gasolina que você está pondo no seu carro, ela não é batizada. Mas tá bom, tô saindo de férias, tudo é festa. Aí peguei meu carrinho, botei meus meninos no banco de trás, minha esposa, alegria. Fizemos a nossa oração, porque essa família é crente. Essa família é crente. 95% do Brasil se diz cristã, então provavelmente essa família é crente, é cristã. Ou ela é evangélica ou ela é católica, mas provavelmente ela é. Aí ela pega a... 153, direção à Baixada Santista. 20 anos de promessa política que ia duplicar e arrumar essa estrada. Finalmente já foi duplicada. Finalmente. Mas campanha atrás de campanha, a gente escuta falar que as estradas iam melhorar, que ia duplicar, em promessa e tal. E esperamos, 20 anos. Finalmente já foi duplicado, você fala, pô, enfim, eu vou ter uma viagem livre de estresse. Porque acabou de inaugurar a estrada, não tem nem um ano que inaugurou a estrada, então eu vou ter uma estrada assim... Aí você pega a estrada, 50 quilômetros, você já cai numa panela de buraco. Não é um buraco. Aquilo é uma uma estrada dentro de um buraco. Não é um buraco na estrada. Aí o carrinho que você comprou com muito custo, encheu o tanque, achando que você estava botando uma gasolina de qualidade no tanque, de repente pá no buraco. E está aquele buraco por quê, amado? Porque no Brasil nem sempre 10 centímetros de asfalto tem 10 centímetros. E quando tem o caminhão que tinha, aquele asfalto que foi feito para trafegar um caminhão de 40 mil toneladas, a, a empresa subornou o guarda da balança e o caminhão está com 60 mil toneladas. Aí não tem asfalto que quente. Num sol de rachar desse aqui, caiu no buraco. Essa estrada não tem menos de um ano. Aí você fala, não é possível. tem condição. E a gente vai tratando isso com a normalidade, como está tudo normal. Isso é o Brasil. Aí a gente entra numa cidade, pra, porque o volante começa a tremer e não tem jeito de continuar a viagem, você entra numa cidadezinha aí. Família crente, Deus abençoa, uma placa lá, uma faixa, no começo da estrada. Balanceamento e alinhamento, R$ reais. Está mais um pouquinho hoje, né? é? reais balanceamento e alinhamento, sem raio, você fala, pô, Deus me abençoe. promoção, vou parar aqui e fazer um alinhamento e balanceamento, agora aqui, vamos falar com os homens aqui, porque é quem vai levar o carro para arrumar e vai alinhar e balancear. Alinhamento e balanceamento nesse país é só alinhamento e balanceamento? Tem 10 anos que eu moro em Goiânia, nunca que eu fui levar um carro para alinhar e balancear, foi só alinhamento e balanceamento, o que, é que tem que fazer homens? cambagem. Esse cambagem é do capeta, esse negócio, gente. É do inferno, não é possível. Nós temos que fazer um culto de libertação dos pneus do carro, falar, sai! Espírito de cambagem. Não é possível um negócio desse. É um espírito de cambagem, é um espírito de empeno. As quatro rodas empenadas, não tem uma vez. Marcelo, que eu vou fazer um alinhamento, balanceamento aqui no nosso país, que eu não tenho que desempenar as quatro rodas. Aí... A promoção de 10 reais vai custar 400 no final. Mas a placa é lá, a promoção. Aí você fica se sentindo um, um ridículo. Tá bom, tem que pagar começo de viagem, o bolso ainda tá com dinheirinho. Aí já deu na hora do almoço, vamos procurar um restaurante, rodízio. É assim, primeiro dia de viagem não dá para pagar o rodízio de uma família de classe média no Brasil. No terceiro dia pra frente é só McDonald's. Né? E olha lá! Né? Mas primeiro dia, dá para pagar um rodízio, família já tá nervosa, viaja atrasada. Pelo menos nós vamos garantir na comida. Estaciona o carro no estacionamento, na rua, assim, perto, tudo, coisa. Aí vem um flanelinha. É, estou pessimista. eu pessimista, ou essa é a realidade né, da vida cotidiana no Brasil? Aí o flanelinha vem, 10 em flanelinha. Só que aí, Jorge, né, é o seguinte, não é que você está pagando o flanelinha para vigiar seu carro, você está pagando ele para proteger seu carro dele. Entendeu? Porque se você não pagar, você não tem medo do ladrão, você tem medo é dele. Se você não pagar, ele te arranja o seu carro de fora a fora e aquela, os quatro pneus que você arrumou lá no mecânico, você vai ter que voltar. E aí você não vai arrumar só o pneu, porque não é que você voltar, porque o flanelinha furou os quatro pneus do seu carro, você vai ter que pagar o bico. Do pneu. <risos> aí você entrou para comer. hora que você entrou, o restaurante estava lotado. Aí você fala, não, não é possível. Agora é pessimismo. Não é possível. Aí você chama o garçom à parte, tira uma nota de 50, que ainda tem a nota de 50 no bolso. E aí você vai lá no garçom e fala assim, escuta, nós estamos com pressa, minha família que vier, não dá para arrumar a mesa para nós. O garçom fala assim, ah, oh, pagou uma mesa. Logo ali, vem cá, me acompanha. Aí te põe na mesa que vazou, mas você não percebeu, se você fez vista grossa, que tinha uma fila esperando para sentar. E a gente pagou o garçom para arrumar uma mesa para nós, e ele ainda pôs a gente na saída da carne, só corte primeira. E não interessa, o restaurante inteiro como corte de segundo, o que interessa é que Deus me abençoou para eu comer corte primeira. Aí eu estou comendo lá, e... Uma cervejinha só não tem problema, não. Né? Desça aí, uma latinha, duas latinhas, porque uma, duas latinhas não vai fazer efeito, e não, e a gente toma essas duas latinhas, pegando em estrada, dá é para dirigir, irmãos. Família dentro do carro, né? Nessa estrada, cheia de buraco. Mas a gente trata isso com a normalidade, e pega a latinha, toma a cerveja. Aí tá passando um jogo do Brasil na televisão e você. Aí você entra num dilema, torcer ou não torcer, essa é a questão. Porque você já não acredita mais que aquilo é a seleção brasileira. Você já não acredita, você não acredita se aquele jogo é real ou se aquele jogo foi comprado pela FIFA ou pela CBF. Você não acredita, de fato, aí você fica num dilema, eu torço ou não mais para futebol? Porque você não acredita que, de fato, aquela é a seleção dos melhores jogadores da atualidade no Brasil, porque tem sempre um diretor e um cartola que quer enfiar alguém, que não é o melhor jogador, mas ele quer enfiar alguém porque ele vai ganhar com isso no final. Aí, quer saber de uma coisa? Você desiste de assistir o jogo da seleção brasileira. Porque não dá mais para acreditar. Aquilo é um, parece que é uma, 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 aquilo é um, é um circo. Aí você pega a estrada, vai embora. E aí, lá na hora de pagar a conta, ganhou uma balinha de café lá, e você entra no carro, e chupa a balinha de café, abre o vidro e joga a balinha para fora. E o seu filho fala assim, pai, você jogou o papel no chão? Aí você fala para ele assim, filha, é só um papel de balinha. Se fosse a lata da cerveja que eu tomei lá, até que não podia. Mas o papel de balinha não interessa não, não tem problema não. Aí você para no sinal vermelho, mas você está com pressa, e você vê e tal, e vum, passa no sinal vermelho. E é de dia. E seu filho pela segunda vez: "Pai, você passou no sinal vermelho?". "Não, filho, a gente tá com pressa. Eu olhei realmente, tal. Dá para passar? E passei. Aí você vai pegando assim a estrada para sair. E o WhatsApp treme no bolso. Aí você com uma mão no volante, a outra mão no celular. Você dá, lê aquela coisa, um olho na estrada, outra aqui e dá um ok, né, tal. E aí o seu filho já desiste de falar com você, porque em 15 minutos foi tanta infração, foi tanta corrupção que ele já se entregou ao sistema. Ele já entregou ao sistema. Ele já já internalizou o sistema. Ele já entendeu. Falou, ah, então é assim que funciona. É assim que funciona. Aí você pegou a estrada, beleza, 5 horas da tarde, correndo ali, 110, 120 km por hora era o máximo, você é 140, você tem que tirar o atraso. E aí você, Baixada Santista congestionamento. Aí você para ali, está ali, aquela coisa, estresse dentro do carro, menino já querendo chegar, quem já não passou por isso. De repente, passa um na direita, no um acostamento, vum! Aí, mais 30 segundos, passa outro, vum! Aí começa a passar, vum, 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 e você começa a coçar a mão. Você fala, meu Deus, eu sou o único otário nesse país que estou respeitando fila tá todo mundo passando pela direita e eu sou o único cretino nesse país que respeita aí você não dá conta de resistir ao sistema você não dá conta aí você meia para direita e entra nessa na na via do sistema só que lá na frente é um guarda aí eu guardo ó aí parou eu guarda pelo amor de Deus minha família libera aí quebra essa aí não, é só porque o garrafamento, o guarda não, sete pontos na carteira, multa gravíssima, não tem jeito, aí você vai, põe a mão no bolso do zentinho, a família vai lá, o pai da família vai lá, fala, escuta, e esse dinheirinho aqui, esse agrado aqui, não tem jeito de flexibilizar um pouquinho para mim, não? Opa, vai com Deus, o guarda ainda fala, vai com Deus, segue o caminho. Aí finalmente você chega na praia, lá no hotel, e você já não dá tempo mais de pisar no mar, E você sobe lá para o quarto do hotel, liga a televisão e o noticiário está falando da corrupção dos nossos políticos. Aí você espuma o canto da boca, o pai da família vai lá, espuma o canto da boca de tanto praguejar, de tanto reclamar, de tanto falar que não é possível viver num país com um nível de político desse. Terminou o dia da saga da da família de classe médica média brasileira. Crente, diga-se o Pastor, o que tem a ver com o texto que você leu? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o texto que eu leio. Porque Jesus está falando aqui para uma sociedade extremamente religiosa, Jesus está falando aqui para uma sociedade que supervaloriza o empenho, supervaloriza a estética, supervaloriza aquilo que está para cima da terra e menospreza aonde estão os fundamentos. Esse é o texto que nós lemos aqui. Vocês me chamam de Senhor, vocês expulsam o demônio em meu nome, vocês fazem muitos milagres, mas eu não conheço vocês. E não conheço vocês porque vocês ouvem, 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 ouvem e vocês não praticam. Coração já está cauterizado, vocês ouvem, 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 mas é tão cauterizado, é tão duro o coração que isso não entra, isso não transforma. Isso vai mudando algumas coisas, alguns jargões, alguma forma de vestir assim por fora. Isso vai mudando o estereótipo, mas isso não atinge o âmago. As minhas palavras não atingem o âmago, não vai lá na raiz. E não é porque falta poder na palavra de Deus para isso. É porque há um coração endurecido, há um coração não disposto, há um coração que quer Deus até um limite na nossa vida. Qual é esse limite? O limite das bênçãos para mim. O limite para achar uma vaga num restaurante, o limite para quebrar lá com guarda, esse limite. Até esse limite a gente quer Deus, até esse limite eu quero a palavra de Deus. Mas eu não quero permitir que essa palavra vá além desse limite, vá realmente aonde ela precisa ir, trazendo luz, quebrando sofismas, destruindo fortalezas, no profundo da nossa forma de pensar, na nossa cultura pessoal, que precisa ser transformada de acordo com a cultura do reino de Deus. Quando Jesus disse essas palavras aqui, ele está concluindo o sermão do monte. O sermão do monte é a síntese da mensagem de Cristo. E ele está concluindo esse sermão dizendo assim, olha, vocês vão ter essa tentação. Vocês vão passar por isso, por isso que eu estou escrevendo isso. Vocês vão ter a tentação de ser como essa pessoa imprudente, que ouve ouve tudo que eu disse aqui no sermão do monte e não pratica. Essa pessoa é comparada como um homem prudente que está edificando a sua vida num fundamento vulnerável, num fundamento de areia. Essa pessoa só valoriza o que está da terra para cima e por isso ela está sucumbindo. Por isso essa família não prevalece. Por isso não há abundância prometida de Deus. Aquilo que Ele promete em Cristo Jesus... Porque a gente quer Deus só da terra para cima, mas não queremos Deus da terra para baixo. Nós queremos um Deus que troca a casca, que muda a aparência, que dá um jeitinho nas coisas. E é isso que Jesus está concluindo aqui. Por exemplo, ele diz assim, nesse sermão do monte, ele diz assim... Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas." Sermão do monte, síntese do ensino de Jesus. Lá vem o pastor Marcos falar sobre dinheiro. Não, não sou eu que estou falando sobre dinheiro, não, amado, é Jesus que está falando sobre dinheiro. Ele conhece o nosso coração, ele sabe das tentações da nossa vida. Sou eu que estou falando de Jesus, é o sermão do monte. É Jesus que vem falar sobre isso, porque ele sabe que isso faz parte lá do âmago, e que nós vamos ter que ser confrontados com esses valores, valores, celestiais, o Je- Jesus está dizendo, não ajunteis para vocês tesouro na terra o que está matando vocês é porque essa preocupação exagerada com as coisas desse mundo e aí meu amigo, ferrugem tempo corrói, ladrão rouba e a gente não tem paz porque nós estamos depositando toda a nossa expectativa nessas coisas por isso digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer e beber nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas os serão acrescentadas. Portanto, conclusão, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Síntese do Evangelho. Não andeis ansiosos. O que, é que nós vamos fazer com isso, amado? Nós vamos ouvir, 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 cada vez uma pregação mais sofisticada, cada vez uma pregação mais elaborada, cada vez uma pregação que traz frisson, arrepio na nossa vida, sendo que a gente não quer o beabá. Nós estamos em busca, amado, nós estamos em busca de cada vez pregações mais elaboradas que causa mais arrepio. Causa, isso, isso é igual um óbvio, não é nada contra. Mas muitas vezes nós não queremos o beabá da fé cristã. Porque essa mensagem aqui, amado, um analfabeto da entender essa mensagem. E o mais culto também vai entender essa mensagem. Sermão do monte. E se a gente ouvir isso e não praticar? Para terminar, abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. A história aqui é de uma conversa entre o profeta e o rei. O profeta Samuel e o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Naquela época, quem ungia o rei era o profeta, era o sacerdote. E o Samuel estava lá para cumprir essa função. 1 Samuel, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 10. Então vem a palavra do Senhor a Samuel dizendo, verso 10, verso 11, Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. A unção passou do rei Saul. Por que, que a unção passou, amado? porque ele deixou de ser devoto, porque ele deixou de cumprir os rituais religiosos não, pelo contrário, Saul era um exímio cumpridor dos sacrifícios, holocaustos e tudo mais, não, mas a Bíblia Deus está falando para Samuel, Samuel vai lá falar com Saul que eu me arrependi de haver constituído ele rei, porque ele deixou de me seguir e a palavra dele, e ele não executou as minhas palavras, então Samuel se contristou, foi triste Toda a noite clamou ao Senhor, madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou Saúl ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a julgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Ora que Saul viu Samuel, está vendo o linguajar espiritual. Bendito sejas tu que vem em nome do Senhor, Samuel. Ah, Saul sabia muito bem como era o tipo de linguagem. Saul tinha esses cacuetos, esses jargões todos, essa forma toda pomposa, religiosa, para manter uma aparência de uma espiritualidade. E ele já aproxima de Samuel desse jeito. Verso 14, então diz Samuel... É, é, escuta, você cumpriu a palavra do Senhor? Então, que barulho é esse? Que balido é esse de ovelha? ovelha? E que mugido é esse de boi que eu estou escutando? Verso 15, respondeu Saul: Jamelec os trouxeram. Os trouxeram, ó, não foi nem eu trouxe, não, é os trouxeram. Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. O povo, o povo trouxe um pouquinho de ovelha, pegou o melhor lá. Aí o Samuel disse assim, "Espere e te declararei o que o Senhor me disse essa noite, respondeu-lhe Saul: Fala, prosseguiu Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor rei sobre ele, enviou-te o Senhor a este caminho e diz: vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. A palavra de Deus para Saúl era o seguinte, vai e não negocia, destrói o pecado. Destrói esses pecadores, tudo, não vai ficar ninguém. Não quero que sobra nada dessa nação pecadora, quero que sobra nada desse pecado. Verso 19, porque, pois, não atendeste a voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor, Saul. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, Samuel, dei ouvidos a voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei do Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Pelo contrário, Samuel, é o seguinte, eu matei todos os amalequitas, só o rei, o Amaleque, é que eu poupei. E trouxe. Verso 21. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e dos bois o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, verso 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quando em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Aí o sacerdote Samuel virou para Saúl e falou isso. Ô Saúl, Porventura, Deus tem prazer nos seus sacrifícios, na sua religião, nos seus dogmas, nas suas festas, na sua aparência. Assim como Deus tem prazer em que se obedeça a palavra dEle. Obedecer é melhor do que sacrificar, Obedecer a palavra de Deus é melhor do que sacrificar, irmãos. E quantas vezes nós estamos tentando dar um jeitinho, quantas vezes por não confiar, por não crer, por não descansar nessa palavra, na promessa de Deus, por não entender que realmente isso aqui funciona na nossa vida, nós estamos negociando, sempre negociando. Sempre negociando nos negócios, na empresa, negociando na família, negociando com os amigos, negociando na escola dos meninos. Nós estamos negociando porque Deus fala para a gente uma coisa e a gente traz essa lógica, essa razão, a gente traz essa experiência e acha que nós sabemos mais do que Deus e acha que Deus está equivocado e que afinal de contas não era para matar tudo, era para salvar o melhor. Deus não viu que tinha umas ovelhinhas lá que estavam para salvar. Deus não viu que tinha uns boizinhos lá que dava para salvar. E a gente enfia isso tudo dentro de uma uma roupagem espiritual. A gente enfia isso tudo dentro de uma uma mala, de uma uma coisa religiosa. Tentando argumentar com Deus. Tentando argumentar para nós mesmos. Não, meu irmão, é por isso que a gente não está vivendo essa plenitude que Deus quer para a gente. Porque não vai ter lugar seguro nesse mundo. Nós vamos negociando, a gente quer salvar umas ovelhinhas, a gente quer poupar uns boizinhos, a gente quer salvar uma areazinha da nossa vida. A gente não crê que Deus vai sustentar a nossa casa, então nós vamos negociando. Não, mas é só, o sistema é assim. Está todo mundo passando pela direita. Está todo mundo passando pela direita. É assim que as coisas funcionam nesse país. É assim que o sistema, Marcos, você não sabe... Se a gente não ser um pouquinho maleável, se a gente não ser um pouquinho flexível, se a gente não salvar uns boizinhos aqui, umas ovelhinhas ali, não tem jeito de sobreviver nesse país, Marco. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós sabemos o que tem que ser feito. Mas não vamos ficar na ignorância. Você sabe. Você sabe o que precisa ser feito. E a Bíblia diz assim, que aquilo que você sabe que tem que fazer, vai e faz. Faz rápido. Para de ficar adiando isso. Não dá para continuar negociando, não dá para continuar tentando servir Deus e servir as riquezas. Não dá. Ou você serve um ou serve outro. E aí não dá, não dá para tentar vestir uma roupa religiosa, né, frequentar um lugar religioso, né, ter comer só em restaurante gospel, escutar sua música gospel, né, fazer, comprar só em loja gospel. Não dá. Não dá, Amado, porque se o coração não for tratado por Deus, se as motivações não forem confrontadas e tratadas, não vai valer a pena, não vai ter jeito. João capítulo 3 fala de um encontro de Jesus com um homem chamado Icodemos, era um dos 70, parte do Sinédrio, pensa num homem religioso, pensa num homem que tinha uma vida de moral ilibada e de aparência na sociedade, e ele vem falar com Jesus, sabe por quê, amado? Porque apesar de toda a sua devoção religiosa, faltava alguma coisa, por isso ele foi ter com Jesus, está certo que ele foi ter à noite, quanto da vergonha de encontrar com Jesus. Mas Jesus, na sua graça misericordiosa, no seu amor imenso, falou: pode vir à noite, Nicodemos. Vamos conversar. Nicodemos falou assim: Senhor, o que, que eu tenho que fazer para ter essa vida? O que, que eu tenho que fazer para viver isso que está prometido aqui nesse livro? Jesus falou assim: meu filho, você tem que nascer de novo. Não é de fora para dentro, não é mudar os costumes, não é simplesmente cumprir uma cartilha, não é simplesmente é, cumprir algumas regras, mas é deixar com que o Espírito Santo faça o seu coração algo novo. Tudo novo de dentro para fora. Amém, amados? E não dá para negociar. Aquele que ouve as minhas palavras e não pratica as minhas palavras... É comparado a um homem insensato que está edificando a sua casa em cima de aparência. É uma pessoa que a família é um rótulo. É uma pessoa que cada vez mais está embalando melhor a sua vida. A embalagem é linda, é maravilhosa. Irmão, vou te falar uma coisa para você. Ser humano muda. Ser humano. Humanidade é humanidade desde o primeiro casal. Só vai sofisticando, só vai mudando a forma. Mas é a mesma coisa. Primeiro casal, folha de figueira para cobrir a minha vergonha. O primeiro, a primeira embalagem que o homem criou foi uma folha de figueira. O primeiro rótulo que o homem criou para tampar as suas vergonhas foi uma folha de figueira. Agora nós só mudamos isso. Hoje não é uma folha de figueira, hoje está mais sofisticado. Hoje não é tão simples igual uma folha de figueira, custa um pouquinho mais, não é isso? É um pouco mais eletrônico, né? e é uma coisa um pouco mais involuída que antes fosse a gente continuar naquelas folhas de figueira lá mas são as folhas de figueira da modernidade que nós estamos sempre tentando aparentar ser quem nós não somos para a sociedade e a gente precisa fazer uma profunda avaliação amém mas a promessa de Jesus diz que aqueles que ouvem essa palavra e aqueles que praticam que submetem, querem realmente aprender, que querem ser transformados, esses vão ter uma vida de sucesso. Essa casa não vai subsistir, essa deve ser derrotada. Essa casa vai prevalecer, essa família vai prevalecer, porque finalmente essa família encontrou um lugar de segurança, amém? Vamos orar, feche seus olhos votar consciente é parte do processo mas nós podemos fazer muito mais do que isso muito mais do que isso porque toda corrupção no nosso país ela só acontece mediante uma cadeia de corrupção ninguém corrompe sozinho e mais dia menos dia você vai ser colocado no meio dessa corrente e você pode dizer não para quebrar essas correntes de corrupção no nosso país você como como é a mulher de Deus, você como alguém que crê na palavra de Deus como alguém que é filho da verdade e não da mentira você que entendeu que não precisa mais de folha de figueira, você que conheceu o amor de Cristo pela sua vida e como ele te amou do jeito que você é e como ele está trabalhando para melhor na sua vida toda a corrupção toda essa cultura infernal do nosso país que está sangrando nosso país. Sangrando o nosso país, irmãos, porque a angústia é grande, porque é um povo que está sangrando tudo isso pode ser quebrado, anulado mano. porque você faz parte dessa sociedade você está lá no consultório, você está na empresa você está na sala de aula, você está na universidade você está nos tribunais você está no governo você faz parte disso e nós precisamos assumir uma vida radical com o Evangelho e praticar aquilo que a gente crê praticar aquilo que a gente prega em nome de Jesus Senhor, levanta nossa vida como um povo nesse país Senhor, filhos da verdade filhos da luz filhos da luz Pai, nós éramos filhos da treva, filhos da ira O Senhor nos transportou do império de trevas, de mentira, de corrupção, de engano, de cegueira. O Senhor nos transportou desse império de trevas para o reino do Filho do Seu amor, para o reino de luz, de verdade. E é só nesse lugar que nós vamos encontrar segurança. É só nesse lugar que nós vamos poder apoiar, fundamentar a nossa vida que nós somos, o nosso coração, as nossas motivações, e com isso, Senhor, sermos bem-sucedidos em tempos tão difíceis, em nome de Jesus, levanta-nos, ó Pai, como um povo que vai quebrar essas correntes de corrupção, essas cadeias que trancam o nosso povo, Senhor, que agride tanto ao nosso povo, Senhor, em nome de Jesus. É muito mais do que um voto, Senhor. É de segunda a segunda, Senhor. É no dia a dia, é na, é, na, é na busca sempre por uma coerência. Uma coerência de vida, Senhor. Com a Tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, que haja credibilidade depositada. O Senhor depositou credibilidade em Cristo Jesus. Senhor. E se nós estamos em Cristo, Senhor, que haja essa credibilidade na nossa vida que a sociedade, os nossos parentes, familiares, vizinhos, olham para a nossa vida e consigam encontrar essa credibilidade de Cristo na nossa vida. Para um povo que não... que está descrente. Para uma sociedade totalmente descrente, de que é possível transformação. Mas essa transformação precisa começar, Pai, lá no mais profundo do meu coração. E a partir da minha vida, Senhor, isso eu começar a ser agente Nessa transformação, a nossa, fé. em nome de Jesus, amém, amém.